0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Einen schönen Montagnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe nach den Herbstferien. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt nach so einer langen Zeit. Und direkt zum Start in diese neue Woche sorgt ein Mann heute für Schlagzeilen mit einer Aussage, die ganz Deutschland offensichtlich spaltet. Bayern München-Profi Joshua Kimmich sagt, ich will lieber mit der Corona-Impfung noch warten. Und dafür erntet er eine riesige Welle der Kritik. Unter anderem heißt es da, darf ein Vorbild solche Aussagen treffen, also Zweifel am Impfstoff äußern? Darüber sprechen wir gleich. Unter anderem mit dem Chef der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens. Außerdem gucken wir in die Schulen in Rheinland-Pfalz, wo ja heute der Unterricht wieder gestartet ist. Experten befürchten dort jetzt nach den Herbstferien steigende Infektionszahlen. Aber ist das berechtigt, obwohl wir doch so fleißig testen und lüften? Auch dazu gleich mehr. Und die Die Gewinner und Verlierer der Bundestagswahl sind heute ebenfalls Thema. Auf der einen Seite die Ampelparteien SPD, Grüne, FDP, die am Mittwoch in die entscheidende Phase ihrer Koalitionsverhandlungen einsteigen werden und andererseits Armin Laschet, der nach der bitteren Wahlniederlage heute auch, wie angekündigt, sein Amt als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen niedergelegt hat. Über beides sprechen wir direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Darf jemand, der ein Vorbild für Millionen Menschen ist, ganz offen seine Zweifel an der Corona-Impfung äußern? Tatsächlich eine Frage, die ganz Deutschland heute beschäftigt. Joshua Kimmich, Fußballprofi beim FC Bayern, hatte am Wochenende in einem Interview gesagt, dass er mit der Impfung noch warten wolle, denn er habe persönliche Bedenken, was Langzeitfolgen angeht. Ein Statement, das sehr polarisiert und natürlich auch für viele Reaktionen sorgt. Felix Christmann aus der RPR1-Nachrichtenredaktion. Fangen bei Kimmichs Teamkollegen beim FC Bayern an. Was sagen die zu seiner Aussage?
1: Also, diejenigen, die sich bislang geäußert haben, sprechen sich zwar klar für die Impfung aus, betonen aber auch, dass es Kimmichs private Entscheidung ist, sagt zum Beispiel Thomas Müller. Als Freund ist das eine
2: absolut akzeptable Entscheidung, soll jeder für sich selbst entscheiden als Teamkollege. Und natürlich auch, wenn man so ein bisschen äh, auf das schaut, was vielleicht dann für alle drumherum vielleicht besser wäre, ist zumindest die wissenschaftliche Meinung und auch meine Meinung, dass das Impfen besser wäre. Aber genauso muss man eben das irgendwie auch versuchen zu respektieren.
1: Das betont auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Er sagte bei Sky, dass er sich zwar habe impfen lassen, letztlich sei es aber die Sache von Kimmich selbst. Der FC Bayern habe Mediziner und Ärzte, die viel Aufklärungsarbeit leisten und für die Impfung werben würden. Letztlich sei die Entscheidung aber Privatsache, so Neuer. Das stimmt
0: definitiv. Jetzt sagen aber viele Kritiker, Kimmich sei ein Vorbild für Millionen Menschen in Deutschland. Er dürfe nicht so offen über seine Zweifel sprechen.
1: Ja, das hat unter anderem die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs gesagt. Beim Fernsehsender Sky Sport News bedauerte sie, dass Kimmich seine Plattform nicht genutzt hat, um sich besser beraten zu lassen und dann in dieser Hinsicht ein Vorbild zu sein. Schließlich habe der Fußballer eine besondere Verantwortung, so Büchs. Und auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach betonte bei Sport1, wie wertvoll es für die Impfkampagne wäre, wenn sich jetzt Kimmich impfen lassen würde. Das hätte dann eine Symbolwirkung für junge Leute, die aus epidemiologischer Sicht ein Problem darstellten, so Lauterbach. Er bot Kimmich sogar an, seine Sorgen wissenschaftlich zu widerlegen, denn der Fußballer betonte auch, kein Impfgegner zu sein und sich vielleicht ja doch noch impfen lassen zu wollen.
0: Die Infos von Felix Christmann, dank dir. Kimmich sorgt mit seinem Statement also für jede Menge Gesprächsstoff. Insbesondere stößt vielen die Begründung sauer auf, warum er sich nicht impfen lassen will. Kimmich fehlen aussagekräftige Langzeitstudien zur Corona-Impfung. Und das sei ein großes Missverständnis, sagt unter anderem der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Herr Mertens, wieso Missverständnis?
3: Man muss bedenken, dass mittlerweile fast sieben Milliarden Dosen an COVID-19 Impfstoff an Menschen verimpft worden sind. Und wir mittlerweile die möglichen Nebenwirkungen gut kennen. Dass es bei der Anwendung eines Impfstoffes über knapp ein Jahr keine zehn Jahresbeobachtungsstudien geben kann, ist klar. Das gilt aber nicht nur für jeden anderen Impfstoff auch, der neu angewendet wird, sondern für jedes neue Medikament auch.
0: Nun betont die Wissenschaft klar, dass Nebenwirkungen Jahre nach der Impfung nicht eintreten können. Andere sagen, dass das bei neuartigen mRNA-Impfstoffen wie eben BioNTech oder Moderna durchaus doch der Fall sein könnte, theoretisch. Wie sehen Sie das?
3: Viele Menschen halten den mRNA-Impfstoff für etwas Unheimliches. Das ist nun eigentlich nicht der Fall, denn dieser Impfstoff nutzt einen Vorgang, der in jeder unserer Zellen ständig vorkommt, nämlich die Umschreibung von einer mRNA in ein entsprechendes Protein. Es ist im Übrigen ein Impfstoff, der sehr sauber ist, weil er eigentlich keine nennenswerten anderen Bestandteile als eben diese mRNA enthält.
0: Aber es gibt bei Impfungen durchaus Nebenwirkungen, die auch längerfristig Folgen haben können. Welche sind Ihnen da bekannt?
3: Bei den sogenannten Vektorimpfstoffen ist es sehr selten zu einer besonderen Form der Thrombosen, also Blutgerinnsel, gekommen. Diese sehr seltenen Nebenwirkungen haben ja auch zu veränderten Impfempfehlungen geführt. Die zweite bekannte Nebenwirkung der mRNA-Impfstoffe ist eine. Myokarditis, die vor allen Dingen bei jungen Männern auftreten kann, sie ist auch sehr selten und diese Myokarditiden, also Herzmuskelentzündungen, heilen sehr rasch aus.
0: Könnten denn theoretisch noch seltene Nebenwirkungen dazukommen, wenn sich jetzt noch mehr Menschen impfen lassen?
3: Theoretisch ist es aus allgemein logischen Gründen nicht möglich zu sagen, dass nach zehn Jahren Beobachtungszeit überhaupt keine neuen Aspekte auftreten können. Die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Erkenntnisse spricht aber zurzeit nicht dafür, dass wir mit einem solchen Risiko von spät auftretenden Nebenwirkungen rechnen müssen.
0: Jetzt haben wir eben auch über die Vorbildfunktion von Joshua Kimmich gesprochen. Wie groß schätzen Sie den Einfluss auf noch Unentschlossene ein, wenn ein beliebter Fußballprofi ganz offen sagt, ich will lieber mit der Impfung noch abwarten?
3: Natürlich ist der Einfluss eines bekannten Fußballprofis möglicherweise für viele Menschen ein Anlass, sich in ihren Zweifeln bestätigt zu fühlen. Man muss aber nochmals dazu sagen, Herr Kimmich ist ein anerkannter Fußballprofi, aber eben überhaupt kein Fachmann in Fragen der Immunologie, der Impfstoffe und der Impfungen. Von daher wäre es günstig, wenn wir alle versuchen würden, bei Aussagen im Rahmen unserer eigentlichen Kompetenz zu bleiben.
0: Sagt der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Vielen Dank für das Gespräch. Zwei läppische Wochen nur und schon ist wieder Unterricht. Ja, Herbstferien sind was Schönes, wenn sie nur nicht so kurz wären, oder? Seit heute also wieder in Rheinland-Pfalz, hinein in die Klassensäle und hinein ins Ansteckungsrisiko. Das sagt nicht irgendjemand, das sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Corona-Fälle an unseren Schulen werden deutlich ansteigen, meint er, RPA1-Reporter Olaf
4: Holzbach. Warum? Wir testen und wir lüften doch. Das tun wir. An den rheinland-pfälzischen Schulen wird in den nächsten 14 Tagen weiterhin zweimal pro Woche getestet. Sicherheitspuffer wegen der ReiserückkehrerInnen. Fachmann Lauterbach will dreimal und das auch beibehalten, denn Fenster auf werde sich bald erledigt haben.
3: Wenn die Kinder können jetzt nicht mehr lange also lüften bei der eisigen Kälte, infizieren sich daher stärker. Und hier geht es mir darum, die Kinder selbst zu schützen. Also nicht die Kinder sage ich immer, zu schützen, damit nicht die Erwachsenen oder die Lehrer sich infizieren, sondern es geht um die Kinder selbst.
4: Die Situation vor den Ferienzahlen von heute gibt es noch. Noch nicht etwas mehr als 1000 infizierte SchülerInnen waren es, verteilt auf 450 Schulen, Tendenz stetig fallend.
0: Okay, sagen wir, Herr Lauterbach behielte recht. Was passiert dann?
4: Also das erste wäre bei steigenden Zahlen in den Krankenhäusern, dass höhere Warnstufen gelten und damit eine strengere Maskenpflicht in den Schulen. Die zweite Diskussion ist die um Luftfilter und Belüftungsanlagen. Das Land fördert mobile Geräte. Manche sagen fest eingebaute wären besser, schon wegen Energiesparen. Wenn man dann im Winter das Fenster aufmacht, spielt das Thermostat verrückt, die Heizung bollert hoch. Deswegen kommt man auf diese ungünstigen Werte. Und wenn man regelmäßig einen Luftaustausch, also genauso wie beim, beim Fenster aufmachen, über die stationären Anlagen hinkriegt, ist das deutlich sinnvoller und das ist tatsächlich auch ein Birnedurchpusten. Markus Hof, Verbandsbürgermeister Westerburg. Für die stationären Anlagen gibt es halt nur Geld vom Bund.
0: Der erste Schultag nach den Herbstferien in Rheinland-Pfalz und erneut die bange Frage, wie weit die Infektionszahlen steigen. Die Infos von Olaf Holzbach. Für den Deutschen Bundestag ist diese Woche so ein bisschen wie die erste Schulwoche nach den Sommerferien. Alles irgendwie neu, teilweise neue Gesichter, gucken neben wem man sitzt und so weiter. Morgen kommt der neu gewählte Bundestag das erste Mal zusammen und einen Tag später, am Mittwoch, gehen dann die Koalitionsverhandlungen über eine mögliche Ampelregierung in die entscheidende Phase. Darüber wollen wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Erik Linnert. Herr Linhardt, bei den Sondierungen hat sich die FDP ja bei einer Reihe von Themen durchgeführt gesetzt. Sie sagen aber, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hinweis auf die Stärke der Liberalen in Koalitionsverhandlungen.
2: Ich würde dieses Sondierungspapier noch nicht überbewerten. Das sind zwölf Seiten. Koalitionsverträge haben üblicherweise in jüngerer Zeit mehr als hundert Seiten. Von daher wird da noch einiges dazukommen. Die Handschrift der FDP ist natürlich erkennbar an zahlreichen Stellen. Da würde ich Ihnen recht geben. Allerdings ist es auch nicht völlig überraschend, denn die FDP muss den weitesten Weg zurücklegen in diesen Verhandlungen und man kann nicht erwarten, dass sie einfach eine rot-grüne Politik unterschreibt.
0: Nun betonen SPD, Grüne und FDP ja immer wieder, wie vertrauensvoll sie zusammenarbeiten. Wird das Ihrer Meinung nach so weitergehen oder ist das alles bloß Strategie?
2: Es kann auch Strategie sein, um inhaltliche Differenzen zu überspielen, aber ich persönlich würde auch davon ausgehen, dass das vertrauensvolle Verhältnis extrem wichtig ist. Sie müssen sich vor allem überlegen, in einem Koalitionsvertrag können nur aktuelle Probleme behandelt werden. Im Laufe einer Legislaturperiode werden aber ganz viele politische Fragen auf die Koalition zukommen, die jetzt noch überhaupt nicht absehbar sind. Da ist es wichtig, dass die Parteien die führenden Personen in diesen Parteien wissen, wir können auch solche zukünftigen Fragen vertrauensvoll lösen.
0: Bevor der Koalitionsvertrag überhaupt spruchreif ist, wird ja auch eine ganze Menge über das Personal diskutiert. Wer bekommt welches Ministerium? Und da beschäftigt die Parteien wohl vor allem die Frage, wer künftiger Finanzminister in einer Ampelregierung werden könnte.
2: Das ist nicht bei allen Ressorts gleich wichtig, aber gerade das Finanzministerium gilt als das zentrale Ministerium überhaupt. Nahezu alle Vorhaben, die im Koalitionsvertrag stehen werden, werden unter Finanzierungsvorbehalt stehen bzw. werden finanziert werden müssen. Und da ist der Finanzminister oder die Finanzministerin die zentrale Figur im neuen Kabinett neben dem Kanzler. Von daher ist das dieses Ressort in der Tat extrem wichtig.
0: Aber wie werden die Posten in den kommenden Verhandlungen verteilt?
2: Nun, auch da gibt es keine äh, vorgesehenen Vorgaben. Wenn wir uns aber die Ergebnisse bisheriger Verhandlungen anschauen, dann ähm, gibt es einige Muster, die sich schon andeuten, nämlich dass die stärkste Partei den ersten Zugriff hat und äh, diesen Zugriff für das Kanzleramt nutzt und dann die zweitstärkste Partei den nächsten Zugriff hat ähm, und das wären in dem Fall die Grünen, deswegen hätten die aus meiner Sicht in der Tat das erste Zugriffsrecht und könnten auch das Finanzministerium zugreifen, wenn sie es möchten.
0: Also die Ampelparteien werden einige Konflikte zu lösen haben. Was sind Ihrer Meinung nach da die dicksten Bretter, die es zu bohren gilt?
2: Ich denke, ein wichtiger Punkt wird sein die Finanzierung der zahlreichen Zukunftsinvestitionsvorhaben. Das wird nicht ganz einfach, wenn die Schuldenbremse eingehalten werden soll und Steuererhöhungen ausgeschlossen werden. Es gibt erste kreative Ideen, die da nach außen dringen, aber das wird noch ein Verhandlungspunkt sein, der einiges an Kreativität und auch an harten Kompromissen erfordern wird. Das Zweite ist die Frage, wie Klimaschutz konkret. Umgesetzt werden kann und auch über diesen Weg wird noch mal äh, hart gerungen werden müssen,
0: sagt der Politikwissenschaftler Erik Linhardt. Vielen Dank für das Gespräch. Am Mittwoch gehen die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP in die entscheidende Phase. Von den Gewinnern der Bundestagswahl kommen wir zu dem Mann, der die ganz bittere Niederlage verdauen muss, Armin Laschet. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und nicht nur die Bundestagswahl verloren. Seit heute Morgen um kurz vor neun ist er auch kein Ministerpräsident mehr von Nordrhein-Westfalen. RPA1-Reporterin Sabine Koppers, das hat er ja vorher schon angekündigt, ne?
5: Genau, denn morgen kommt der neue Bundestag in Berlin zusammen. Laschet wird Bundestagsabgeordneter und die NRW-Verfassung, die schreibt vor, dass man als amtierendes Regierungsmitglied nicht gleichzeitig im Bundestag in Berlin sitzen kann. Und deshalb war klar, dass er den Stuhl in Düsseldorf räumt, unabhängig davon, ob er Kanzler wird. Landtagspräsident André Kupper überreicht ihm heute Morgen dann auch die Urkunde über die Beendigung des Amtes, so heißt das offiziell. Übermorgen soll dann NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.
0: Das heißt, Laschet steht jetzt mehr oder weniger mit leeren Händen da?
5: Naja, also noch ist er CDU-Bundeschef, aber die Betonung liegt ganz klar auf noch, denn er will ja einen Neuanfang ermöglichen. Das hat er vor ein paar Tagen angekündigt.
3: Wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten.
5: Die Chance, dass er doch noch Bundeskanzler wird, die gehen jedenfalls gegen Null. Die ampel Sondierungen, die waren ja erfolgreich und SPD, FDP und Grüne wollen in den nächsten Tagen mit konkreten Koalitionsverhandlungen beginnen. Und nach allem, was bisher durchgesickert ist, klappt das mit der Ampel auch. Sogar FDP-Generalsekretär Wissing betont, er sehe keine tragbaren Alternativen.
0: Armin Laschet verabschiedet sich aus Nordrhein-Westfalen. Auf Bundesebene wird er vermutlich keine allzu große Rolle mehr spielen. Die Infos von Sabine Koppers. So, liebe Eltern, wenn ihr heute euren Kindern mal ein bisschen imponieren wollt, dann benutzt mal das Wort Cringe. Das ist nämlich das Jugendwort des Jahres, das hat der Langenscheidt verlag heute bekannt gegeben. Und Cringe bedeutet etwas Peinliches oder extrem Unangenehmes.
6: RPA1-Reporter Ronny Thorau, das ist ein klarer Favoritensieg. Ja, kann man sagen, Cringe war nämlich letztes Jahr schon im Finale und schaffte hinter Lost Platz 2. Ja, und 42 Prozent der Jugendlichen haben sich jetzt laut Langenscheidverlag Verlag dieses Jahr für Cringe als ihr Lieblingswort entschieden. Das Jugendwort des Jahres wird ja neuerdings wirklich von Jugendlichen gewählt, nicht nur von einer Sprachjury. Allerdings wird bei der Vorauswahl der Vorschläge jetzt immer alles aussortiert, was irgendwie beleidigend, diskriminierend oder sexistisch ist.
0: Und wie kommt die Entscheidung an? Jugendwörter des Jahres werden ja auch gern mal verspottet oder kritisiert.
6: Naja, also von der Jury früher wurden oft auch Wörter gewählt, wo Jugendliche eher den Kopf geschüttelt haben und sich fragten, das benutzen wir angeblich, also ich nicht. Das ist bei Cringe aber definitiv nicht der Fall. Das wurde ja eben auch von hunderttausenden Jugendlichen als Lieblingswort angegeben. Also das wird jetzt wirklich verwendet viel. Es gibt ja vor allem in den sozialen Medien seit Jahren Hitlisten und Videokompilationen mit Cringe-Momenten, bei denen man beim Gucken wirklich zusammenzuckt oder es sich so innerlich einem vor Fremdscham alles zusammenzieht. Okay, das heißt, Cringe ist eigentlich nicht vorderste Speerspitze der Jugendsprache. Nein, das sicher nicht. Das liest man ja jetzt auch in den Reaktionen im Netz. Ein Lorenzo zum Beispiel fragt, ist das nicht zwei Jahre zu spät? Oder Diro fragt, ist Cringe nicht schon wieder out? Lasse spöttelt, das Jugendwort des Jahres ist immer so alt, dass Dufte eigentlich auch noch in Frage gekommen wäre. Und Jasmin kommentiert, meine Eltern benutzen auch Cringe. Ich glaube, die Jugend ist enttäuschend konservativ. Aber das liegt eben daran, dass jetzt immer das Jugendwort gewinnt, was viele oder eben die Mehrheit gut finden und nutzen. Wie sieht's denn auf den weiteren Plätzen aus? Ja, Auf Platz 3 gelandet ist in der Finalabstimmung Schisch. Ein Ausdruck für Erstaunen, der oft was dramatischer klingen lässt. Und Platz 2 hinter wurde Sass. Nach dem englischen Suspect steht für auffällig oder verdächtig. Sass ist sicher, glaube ich, auch für nächstes Jahr mindestens ein Mitfavorit. Alles andere wäre schon ziemlich Sass. Der musste jetzt noch sein. Dankeschön, Ronny Thorau, zum
0: Jugendwort des Jahres. Und wenn ihr euren Kids noch mehr imponieren wollt, dann nehmt euer Smartphone zur Hand und sagt, hier, schau mal, du musst dieser Seite bei Instagram folgen, der Tag in Rheinland-Pfalz. Da gibt es ganz viele Infos zu unserem Podcast mit Umfragen, Interaktionen und natürlich auch euren Kommentaren zu verschiedenen Themen. Jetzt abonnieren, der Tag in Rheinland-Pfalz bei Instagram und natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in rheinland Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.